0: Dneska budeme začínat novou sérii, ale nejenom novou jednu sérii, ale novej, takový nový období, který je mezi Vánocema a Velikonocema. Většinou se tenhle ten čas mezi Vánocema a Velikonocema vyplňuje bohoslužbama a kázání a přemýšlením nad tím, kdo to byl Ježíš. My budeme dělat přesně to stejné a my, když jsme přemýšleli, jak to pojmout, tak jsme vymysleli tři takové minisérie. Dneska začneme tu první, která se jmenuje O 30 let později. A v té první sérii budou čtyři bohoslužby, ve kterých budeme vyprávět příběhy, který mají nějak představit, co vyrostlo z toho malého miminka. Jehož narození jsme si připomněli na Vánoce. Potom se přesuneme do nějakého prostředka té Ježíšové práce nebo služby nebo nějakého veřejného vystupování a budeme číst nějaký zázraky, který udělal nebo, nebo o, nějak, o tom, vlastně, o čem vyučoval, co, jaký má názory a potom tu třetí sérii před velikonocema se budeme věnovat tomu poslednímu týdnu, velikonočním týdnu, který, který, kde potom Ježíš končí na kříži. Ten hlavní důvod, proč jsme se i rozhodli ty tři měsíce věnovat příběhům z evangelií nebo z těch čtyřech zápisů o o Ježíšově životě je, je prostě ten, že křesťanství bez Ježíše je je absurdní věc. Já vím, že dneska byste našli lidi, kteří jsou křesťani nebo si říkají křesťani, ale vlastně Ježíše moc neřeší. Ale Ale když se nad tím člověk zamyslí, tak je to opravdu absurdní věc. Je to něco, já jsem přemýšlel, jak to ilustrovat, ale je to možná něco podobného, jako kdyby člověk měl nějakou iluzi, že je v manželství s někým, s nějakou imaginární, virtuální osobou. A ona by neexistovala, ta osoba, ale ale člověk by plánoval dovolený, tak aby s tou tou osobou něco zažil, s tou imaginární, virtuální, nebo, nebo... si adoptoval děti a žil v iluzi, že ty děti má s tou osobou, nebo, nebo si koupil dům a budoval dům nebo byt s tím, že tam bude žít s tou osobou. Je to, je to úplně, úplná hloupost, protože pokud tam není ta osoba v tom manželství, tak, tak proč bych vychovával ty děti? Nebo proč bych budoval ten dům pro, pro nějakou iluzi? A vlastně podobně to je i, i s vírou nebo, nebo s křesťanstvím, kde můžu chodit do kostela, Můžu dokonce i číst Bibli, můžu si říkat, že jsem křesťan, ale pokud nemám, nejsem v kontaktu nebo nemám vztah s Ježíšem, tak, tak se to úplně míjí tomu, co to, co to křesťanská víra je. A proto jsme se rozhodli, že ty tři měsíce chceme strávit studiem, ale, ale u toho studia to nesmí skončit, tak tomu vás chci pozbudit. Aby, když, se bude, když budeme číst příběhy o Ježíšovi, tak aby to nebylo... Hej, studujeme nebo čteme o nějaké osobě, která před dvou tisíci lety tady žila a něco, něco, něco skvělého dělala. Ale abychom to četli s tím, že ta osoba stále existuje a že s ní můžu mluvit, že se k ní můžu modlit a že můžu říct, ty jo, Ježíši, tohle jsi udělal před dvou tisíci lety, co to znamená pro mě dneska? Dokážeš něco takového udělat i, i možná v mém životě? Dokážeš mi poradit s něčím v mém životě? A tak to je to klíčový. bez toho by to bylo jenom studium nějakého dějepisu nebo historie. Jdeme už k dnešnímu příběhu. Ta série se jmenuje O 30 let později, asi jste pochopili, my jsme o Vánocích jsme mluvili, o narození Ježíše a o 30 let později najednou... Uh, se dozvídáme, co se s tím miminkem stalo. A my máme jednu zmínku o Ježíšovi, když mu bylo dvanáctu, přeskočíme, myslím, že už jsme o ní nějaký kázání před pár lety měli, takže to, to přeskočíme a, a jdeme rovnou na nějakou první zmínku uh, o, o tom třicetiletým Ježíšovi, který uh, najednou uh, šel, vyšel na veřejnost a vlastně odstartovala celá ta jeho, řekli bychom, kariéra na veřejnosti nebo to působení na veřejnosti. Já přečtu ten příběh, bude to příběh o Ježíšově křtu a já ho přečtu na dvakrát dvě části. Ta první se tolik nebude věnovat Ježíšovi, ale možná vysvětlit, o co, o co vlastně šlo a ta druhá se potom bude věnovat přímo tomu Ježíšovému křtu. V těch dnech začal Jan křtitel kázat v judské poušti. Obraťte se, nebeské království je blízko. Začněte nést ovoce odpovídající vašemu obrácení. A nemyslete, že si můžete říkat, máme otce Abrahama. Říkám vám, že Bůh je schopen Abrahamovi vzbudit potomky z tohoto kamení. Já vás křtím vodou k obrácení, ale ten, který přichází po mně, je silnější než já. Jemu nejsem hoden ani zout sandály. On vás bude křtít duchem svatým a ohněm. My se dozvídáme o osobě, která se jmenuje Jan Krtitel, určitě jste už o něm slyšeli. Říká se, že to je taková poslední starozákonní postava v Bibli. Nejenom tím, my teda čteme už Nový zákon, ale nejenom tím, že že to byl vlastně poslední poslední nějaká slavná osobnost před Ježíšem, ale především i proto, o čem mluvil a o co mu vlastně v jeho jeho životě nebo v v jeho službě šlo. Kdo to byl? Jan Křtitel. Jan Křtitel byl člověk, který byl skoro stejně starý jako Ježíš. My, on se narodil rodičům, kteří už byli, pomě- který už byli dost starý, takže pravděpodobně ta jeho, to jeho dospívání mohlo být klidně i bez rodičů. My, my to nevíme jistě, ale, ale v podstatě o něm jenom víme to, že když, když se stal dospělým, když vyrostl a někde možná v 25 až ve 30 letech, tak začal veřejně kázat a veřejně vyučovat lidi někde na poušti a říkal několik věcí. Ta jedna ta jednu věc, kterou říkal, bylo obraťte se, nebo čiňte, my máme v církvi takové slovo, čiňte pokání. V podstatě litujte svých hříchů toho, co jste udělali špatného v životě a rozhodněte se, že už to nechcete dělat a chcete být pánu Bohu poslušný. Možná i ten důraz na tu poslušnost, tak je, je tam cítit ten starozákonní, ta, ta, ta starozákonní víra, že, že jde hlavně o to, jak se chovám, protože tím dokazuju pánu Bohu, že si ho vážím a že, že ho mám rád. A tak on, on začne, začíná čkat lidem a spousta lidí ho následuje a on jim říká, obraťte se, protože nebeský království, to, co má přijít, to velký co má přijít, už je blízko a musíte být na to připravený. Říká, začněte nést ovoce. Ať, ať vaše víra není jenom teoretická, ale ať se to ukáže na vašem chování. Ať, jste, ať dokážete odpouštět, ať dokážete být štědří, ať, ať dokážete být laskaví na lidi a pomáhat jim. Tohle všechno jsou znaky toho, že myslíte svoji víru vážně. A je, je zajímavé, že, že on, on pak ještě mluví o tom, že jako kdyby těm Izraelcům říkal, vám nestačí to, že jste Izraelci, protože ve starém zákoně pán Bůh lidi lidi to tak brali, že pán Bůh má rád Izraelce, protože jsou Izraelci. Má rád Židy, protože se narodili Židy. Protože si vyvolil ten národ. Ale Jan říká, to nestačí. On říká, pán Bůh, kdyby chtěl, tak tady z těch kamenů udělá potomky Abrahamovi. To, že jste se narodili někam, neznamená, že že jste udělali všechno pro pána Boha, co jste jste mohli. A, a, A to, co on dělá, je, že, že začíná lidi křtít. A my dneska křest, nějak si dokážeme představit, co to je, a možná, když čteme o Janovi křtitelovi, tak si říkáme, no jasně, teď jako křtění to je přece normální člověk, se rozhodne, že chce žít pro Pána Boha, že chce mu být poslušný a tak se nechá pokřtít. Problém je v tom, že v té době křest znamenal úplně něco jiného než dneska. Jedinej, jediná věc, nebo jediný důvod, proč se používal křest, byl ten, když člověk, který nebyl Izraelec nebo nebyl Žid, tak by začal sympatizovat, začalo se mu líbit to, čemu věřejí Židé a Izraelci. A v rámci nějakého toho očistného obřadu, tak, tak se nechal pokřtít, bychom, bychom dneska řekli. A najednou Jan ne, že by křtil nežidy nebo ne Izraelce, ale on křtil Izraelce a Židy I přesto, že ten rituál pro ně vůbec nebyl připraven. A tím se snažil říct, nemáte všechno, co potřebujete. Vaše víra není o tom, kam jste se narodili, ale vaše víra je o vašem srdci, o vašem vašem přesvědčení, o vašem odhodlání. A to to, to pobuřovalo spousta lidí. Protože spousta lidí v té době říkalo, ne, ne, já to nepotřebuju. Mně stačí to, že jsem se narodil Izraelcem. Možná dneska, já vím, že ta paralela není úplně přesná, ale dneska by to bylo něco podobného, jako že, že si člověk řekne, no, byl jsem pokřtěný jako dítě, takže vlastně, takže vlastně já, už, já už nic víc nepotřebuju. Nebo by si člověk mohl říct, no, narodil jsem se do křesťanské rodiny, takže to je přece to, co, to čím Bohu dokazuju, že, že by mě měl mít rád. Nebo chodím do kostela pravidelně, chodím do bohoslužby, na, na, na bohoslužby pravidelně, nebo třeba... Dávám na charitu peníze pravidelně, takže to je přece to, co pán Bůh chce. Ale, ale tak to není. Možná Jan dneska by řekl, uh, ne, je jedno, nebo, nebo není důležitý, jestli se nechal pokřtít jako malý. Je důležitý, jestli tvůj tvoj život nese ovoce. Jestli na tvém životě je poznat, že, že patříš pánu Bohu, že v něho věří, že mu důvěřuješ a že s ním chceš žít. Já se chci dneska podívat na dvě hlavní otázky v tomhle příběhu a v tom, co bude ještě pokračovat. A to první je proč. Proč Jan křtil? Proč mu to přišlo důležitý? Já už jsem trošku z toho řekl, ale, ale eh, v podstatě ta hlavní myšlenka Janova je, pokud poznáváš Boha, Pána Boha osobně, pokud s ním komunikuješ, pokud ho posloucháš, pokud se ho ptáš, bože, jak mám řešit, Tuhle oblast svého života a tudle oblast svýho života. Chci to dělat podle tebe. Tak pokud tohle děláš, pokud poznáváš Boha, tak tě to musí měnit. A musí to být poznat. Prostě je to přímá uměrnost. Čím více blíž Bohu, ať už to si to pod tím představíte cokoliv, tak o to víc tě to proměňuje. A tvoje chování se mění, tvoje názory, tvoje postoje se mění. A Jan koukal na tu společnost té doby a a říkal, to se neděje, vy říkáte, že, že věříte v Pána Boha, vy říkáte, že mu patříte, vy ho uctíváte na svátky a obět, obětujete mu všechno možné, ale na vašem chování to není poznat. A, a to je, tam něco nedává smysl. Tak pravděpodobně nedává smysl to, že byste svoji víru brali vážně. Jan se díky tomu dostal do obrovských konfliktů, protože spousta lidí tohle nedokázalo přijmout, ale spousta lidí to pochopila. A spousta lidí řekla, no jasný, to je logický. Víte, přece mě nestačí pro, pro dobrý vztah s pánem Bohem, to, že jsem se někam narodil, nebo že někam chodím do kostela a tak dále. Byť to přece je jasný, to musí vycházet ze mě. Musí to být moje rozhodnutí a moje uh, nějaký přesvědčení a moje nasměrování života. A jakmile si tohleto lidi uvědomili, tak tak začali litovat toho, že udělali věci špatně ve svém životě. Řekli si, ano, mně nestačí to, že jsem se narodil jako Izraelec, tak to ale znamená, že pokud je to o mém chování, o mých postojích, tak to jsem spoustakrát pokazil. Bože, dokážeš mi to odpustit? A Jan říkal, ano, Bůh vám to dokáže odpustit, pokud to rozhodnutí bude opravdový a jako kdyby to obrátilo váš život. A proto vzal ten symbol toho křtu, kde, kde pak člověk přijde, a on je několik druhů křtů, ale ten, který dělal Jan, bylo, že člověk přišel k tomu jezeru nebo k tomu moři a, a Jan ho tam dovedl, jako potopil ho na chvíli, tím jako umřel ten život starý, který ten člověk nějak měl, a, a ten, ten, ten pokštěný člověk, tak potom vystoupil z té vody jako obrácený člověk. Jako člověk, který se rozhodl, že bude žít jinak, že bude žít blíž k Bohu, že bude zkoumat jeho názory, hledat jeho názory a bude se podle nich řídit. Tak proto Jan si vzal tenhle ten symbol tu který byl dřív pro úplně něco jiného. A potom ho Ježíš a jeho učedníci ho začali používat a nakonec i církev. Jan krtil? Kdybych to měl stáhnout nějak na nás, tak ta, tak ta otázka, kterou Jan říkal lidem tím křtem je, jak vážně to vlastně myslíš s Bohem. Jak vážně to myslíš s Bohem ve svém životě. Těch, těch věcí, co jsem slyšel za život, jak to mají lidi s Bohem, je víc. Někdo, řekl, někdo říkal, no to je takový bonus pro můj život. Já si žiju ten svůj život... A pak, protože mám rád nějaký duchovno, nějakou spiritualitu, tak mám takový ten bonus, kde přemýšlím filozoficky, teologicky o tom, proč tady vlastně jsme a můžu se modlit a můžu, můžu na svátky jít do kostela. Je to taková pěkná atmosféra. To ale není moc vážný s Bohem. To je spíš taková jako kultura. Takový mám rád, mám rád nějaké stišení, je to, je, jsem, je, jsem takový typ, že tohle to jsem líbí, mám rád kostely. Někdo by řekl, jo, já to s Bohem myslím opravdu vážně, ale má to nějakou hranici. Možná myslím to s Bohem vážně, pokud on následuje ten můj život. Pokud já něco studuju, pak pracuju, mám nějaké vztahy, nějakou rodinu, někde bydlím a tak dále. A pokud pán Bůh zapadá do toho mýho života, tak já to myslím úplně smrtelně vážně s pánem Bohem. A, A všechny jeho názory beru a všechno je super ale jenom když to zapadá do toho mýho života. A Jan říká, tak to není. Pokud se snažíš naroubovat Pána Boha na svůj život, tak Pán Bůh řekne, ne, já to, já to neudělám. Ale nabízí člověku, pokud chceš být naroubovaný na Pána Boha a, a pokud chceš žít s Pánem Bohem, podle jeho podmínek, tak pán Bůh to přijme a pán Bůh to udělá, pán Bůh ti odpustí a pán Bůh tě povede. Zkuste si odpovědět na tu otázku, jak vážně to myslíš s Bohem. A každá odpověď je, je, je v pořádku. Každá odpověď je v pořádku, hlavně když je upřímná. Protože pokud si na tohle odpovíte upřímně, tak, tak možná i víte, co budete dělat ty tři měsíce v té sérii, co vlastně tam budete hledat. Pro někdo si může říct podobné věci, co jsem říkal. Já bych, to s Pánem Bohem myslel, já, bych, já bych to s Pánem Bohem rád myslel vážně, ale třeba si nejsem jistý, jestli znám všechny informace. Nejsem si jistý, jestli vlastně ten Bůh dneska je to zrovna ten biblický Bůh, že to je vlastně Ježíš. Což je v pořádku, když nemám dost informací, tak jak bych se mohl rozhodnout pro Pána Boha. Možná potřebujete se něco víc dozvědět a proto čteme jej Evangelia, proto čteme o Ježíšovi, protože to nám přijde klíčový. Někdo by mohl říct, já bych to s Pánem Bohem myslel nebo myslela vážně, ale bojím se, že to není pravda. Je to krásný o tom přemýšlet a vzít to, ale ale bojím se, že že nějak historicky nebo, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, že Někdo by řekl, že to je ta největší lež, která tady v historii byla. Což je taky v pořádku. Přece bych se nechtěl rozhodnout pro něco, čím si nejsem jistý určitým způsobem, nějak historicky, vědecky. Někdo by mohl říct, já bych to s Pánem Bohem myslel nebo myslela vážně, ale bojím se, že se stanu fanatikem. Bojím se, že když řeknu ano, pane, Bože, já jdu do toho s tebou na 100%, takže budu muset se jedná přestěhovat, budu muset změnit svoje chování. Celý můj život se bude muset změnit. A tak se bojím říct pánu Bohu, já do toho jdu s tebou na 100%. A všechny tyhle obavy, strachy nebo nejistoty jsou v pořádku a i ty tři měsíce jsou takový test, který chci, abyste když tak pánu Bohu dali, nebo Ježíšovi dali. Protože to, co Ježíš ty tři, měsíce, no, ty tři roky a u nás tři měsíce bude dělat, je, že bude přesně se snažit vyvrátit tyhle věci. Bude se snažit mluvit s lidmi a říkat jim, já vím, že jsem pro vás neznámý člověk, ale můžete mě poznat, zeptejte se mě na něco. Rozhovory, které vede Ježíš s lidmi, jsou, jsou osobní, nejsou povrchní, ale Ježíš se s lidmi baví o všech možných tématech, tak, aby jim dokázal, že že mluví pravdu. Dává to logiku, dává to smysl, je to moudrý, ale je to o tom, že Ježíš diskutuje s těmi lidmi. Ježíš reaguje mnohokrát na obavy z toho, že že je podvodník nebo že není není pravdivý. Tolik lidí si o něm myslí, že že to je podvodník, ale on jim stále dokazuje, že to tak není. Dokonce ten moment, kdy Ježíš začne říkat, že není jenom člověk, ale že to je Bůh, který přišel na zem, tak jako by se roztrhne pitel a spousta lidí začne říkat, ty jsi úplně blázen. Ale Ježíš diskutuje s lidmi a vysvětluje jim a dokazuje jim na zázracích, že, že to je opravdu Bůh, který přišel na zem. Takže jak vážně to myslíš s Bohem? Pokud máš upřímnou odpověď, řekni si ji sobě a, a zkus, zkus, nebo já... Já tě chci vyzvat, abys nějak, pokud máš obavy a nejistoty, abys, abys hledal, protože mám moje zkušenost je taková, že, že Ježíš to dokáže potvrdit, že je důvěryhodný a že je dobrý s ním žít. Tak jdeme na tu druhou část. Tehdy přišel Ježíš z Galileje za Janem k Jordánu, aby se od něj nechal pokřtít. Jan mu v tom ale velmi bránil. Já potřebuji být pokřtěn od tebe a ty přicházíš za mnou. Nebraň tomu, odpověděl mu Ježíš. Tak to máme naplnit všechno, co Bůh žádá. A tak mu nebránil. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil božího ducha, jak se stupuje z nebe jako holubice a přichází na něj. V tom se z nebe ozval hlas. Toto je můj milovaný syn, kterého jsem si oblíbil. Ježíšův křesl je zvláštní věc. Dokonce jsem se dočetl, že taková ta generace po Apoštolech, což znamená nějaký přelom prvního, druhého století, tak měli problém s Ježíšovým křtem, nedokázali ho nějak vysvětlit. protože samozřejmě církev věří, že Ježíš neudělal hřích, že byl bezříšný. Ono bez toho, aby Ježíš byl bezříšný, by pak nefungovala ta oběť, kterou za nás udělal na, hří, na kříži. A tak proč se teda Ježíš nechal pokřít? Proč neřekl, hele, Jane, já to nepotřebuju? Je to v pohodě, jenom chci tady všem dát vědět, že už chodím po Izraeli a že už jsem připravený nějak mít učedníky a tak dále. Je to zvláštní věc. A, a, a ta první věc asi je, že Ježíš se nenechal pokřtít ze stejného důvodu jako ti lidé, který chodili za Janem. Ti lidé chodili za Janem, protože se chtěli obrátit, chtěli, chtěli dát ten starý život, který byl hříšnej, chtěli dát stranou, chtěli ho ukončit a chtěli začít nový život, nový rozhodnutí, nový nadšení ale Ježíš tohleto nepotřeboval, protože Ježíš byl Bůh, který přišel na zem a, a jelikož nehřešil, neměl čeho litovat. A tak ta, ta asi hlavní teorie, o kterých chci i mluvit, je, že Ježíš tím chtěl říct, já jsem připraven. Chtěl to říct svýmu otci, chtěl to říct Janovi, to za chvíli vysvětlím, chtěl to říct lidem okolo a chtěl to říct i sobě. Já vím, že my Věříme, že Ježíš byl Bůh, který přišel na zem, ale jsme na začátku toho jeho příběhu. A musíme vnímat, že Ježíš byl sice Bůh, který přišel na zem, ale byl to i stoprocentně člověk. Stoprocentně Bůh, stoprocentně člověk. Vím, že to logicky nedává smysl, ale nějaký věci u pána Boha logicky smysl nedávají. A my vidíme třicetiletýho člověka, který může, který přišel někde z Nazaretu, který měl nějaký zajímavý narození, o kterém to už možná si kromě jeho rodiny, rodiny nikdo nepamatuje, tak najednou přichází 30-letý člověk, muž k Janovi, řekli bychom k tomu kazateli té doby, který byl jako cool nebo který trendoval zrovna, omlouvám se za ty slova, který prostě jako eh, zrovna, zrovna jako ho lidi měli rádi, tak Ježíš, nějaký normální člověk, k němu přichází a Jan mu říká, tomu nějakému náhodnému člověku, ten velký kazatel Jan říká, "Ne no, já tě nepokřtím. Ty bys měl pokřtít mě. A najednou ty lidi na to koukají a říkají, co se tady děje. Víte, Jan je ten, to je ten kazatel. To je ten mistr, jak se říkalo v té době. Tak jak je možný, že tady tomu 30 letýmu chlapkovi říká, že ho nepokřtí, ale že ten někdo neznámý má pokřtít Jana. Ježíš chce říct Janovi, pokřti mě, protože tu štafetu přebírám teď já. A teď já půjdu a budu dělat to, co dělal ty a ještě to udělám líp. Já navážu na tu tvoji tvrdou práci, na to, že ty jsi připravoval všechny pro mě a od teďka je to moje starost, protože jsem přišel zachránit lidi. Říká to svýmu otci, který potom odpovídá tím hlasem, toto je můj milovaný syn. Ježíš určitě potřeboval jako člověk potvrzení, že když teď do toho jde, že teď je připravený po těch 30 letech, tak, takže má potvrzení od svého otce, že je s ním. Říká to těm lidem okolo. A nakonec to říká i sobě. Protože nejenom, že Ježíš ví, že je připraven na to chodit po Izraeli, mluvit o Pánu Bohu, přesvědčovat, přemlouvat, diskutovat s lidmi, pomáhat lidem, dělat zázraky, ale že je hlavně připraven i za ty tři roky skončit v Jeruzalémě, na kříži a trpět. A myslím si, že Ježíš musel vědět už od začátku, že, nebo ne musel vědět, on věděl od začátku, že tam směřuje, A věděl, co to všechno bude znamenat. A věděl, že bude cítit tu bolest, i přesto, že je Bohem, takže bude cítit tu bolest. A proto chtěl říct, jsem připraven. Už se blížím ke konci. A vlastně četli jsme nějaký to, proč Jan křtil a potom proč pokřtil Ježíše. A mně se líbí, že to vlastně spolu souvisí. Protože Jan chtěl v lidech probudit nějakou touhu po pánu Bohu. A nějaké přesvědčení, že pokud chci jít za Pánem Bohem, tak se potřebuje obrátit, litovat věcí, co jsem udělal špatně a čekat, jestli mě Pán Bůh přijme. A Ježíš k tomu křtu přichází jako ten Pán Bůh, jako ten Bůh, který přijde na zem a říká, já jsem připraven dát všechno do toho, abych lidem pomohl, abych je uzdravoval, abych jim vyprávěl o svém otci, abych se o ně staral. Je tady výzva Jana, který říkal lidem, proberte se, jděte za Pánem Bohem, obraťte se. A pak je tady Bůh, který říká, já jsem připravený kohokoliv přijmout. Já jsem připravený uzdravovat, diskutovat, přemlouvat a nakonec i zemřít, aby lidi mohli žít s Pánem Bohem. Můj závěr, pokud to s Bohem myslíš opravdu vážně, nebo aspoň vážně, Ježíš je připraven ti pomoct se vším, co potřebuješ. Je to i taková výzva na ty tři měsíce. Pokud chceš, pokud potřebuješ, aby pán Bůh zboural nějaké překážky, které máš na cestě za ním, což je naprosto pochopitelné, tak jediný, kdo s tím může pomoct, je Ježíš. A my čteme ty evangelia a ty příběhy právě proto, že v těch příbězích Ježíš bourá ty předsudky a nějaké hranice nebo, nebo limity, které lidi mají. My je čteme jako inspiraci, že Ježíš podobné věci může udělat v našem životě. A tak pokud chceš, tak použij ty příběhy, těch 12, o kterých tady, nebo 11, o kterých tady budeme mluvit, těch 85, které jsou v těch materiálech, nebo klidně si přečti celý evangelia, je to jedno. Ale použij to ne proto, jenom aby se dozvěděl něco novýho, ale by ti Ježíš pomohl možná odpovědět na otázky, které máš. Protože ty otázky, které jako lidé máme, jsou naprosto pochopitelné.